0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 7 Şubat Cuma saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce Haber başlıkları Uzun zamandır tartışılan dershanelere ilişkin düzenleme meclis başkanlığına sunulduğu tasarıyla okul müdürlerini de artık valiler atayacak. İnternet düzenlemesine ilişkin maddeleri nedeniyle iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren 125 maddelik torba yasa meclis genel kurulunda kabul edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu yasaklara karşıyız dedi. MHP lideri Bahçeli de internet gardiyanları haber alma özgürlüğünü zapt rapt altına almak için kuyruğa girdiler değerlendirmesinde bulundu. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve tutukluluk üst sınırının 10 yıldan 5 yıla indirilmesi gibi maddeleri içeren yargı paketi Salı günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Suriye'de Irak-Şam İslam Devleti örgütüyle Özgür Suriye ordusu arasında bir süredir devam eden çatışmaların şiddeti dün arttı. Binlerce Türkmen köylerini terk ederek Türkiye sınırına geldi. Soçi kış olimpiyat oyunları bugün başlıyor. İki hafta boyunca 80'den fazla ülkeden 3000'e yakın sporcu olimpiyatta yarışacak. Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek. Başbakan Erdoğan da bugün yapılacak açılış törenine katılacak liderler arasında. Avrupa kara kışın etkisi altında. Aşırı kar yağışı ve don özellikle İtalya, Avusturya ve Slovenya'da etkili. İngiltere'nin güneyinde ise şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Geçen günlerde yaşamını yitiren Oscar ödüllü aktör Philip Seymour Hoffman için bugün cenaze töreni yapılacak.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine başlıyoruz. İlk gazete Hürriyet, sanal alemin kralı diyor Hürriyet manşette. Mecliste kabul edilen tartışmalı internet yasası, Telekomünikasyon İletişim Başkanı Cemalettin Çeliğ'e bir telefonla site kapatma yetkisi veriyor. Meclisin önceki gece kabul ettiği yasa, Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanırsa, internet dünyasında büyük değişiklikler olacak. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, fotoğraf ve videoların yayını yasaklanacak. Hakaret içeren her türlü içerik de yasak Tapsamında. İnternet siteleri herhangi bir mahkeme kararı olmadan TİB ve Ulaştırma Bakanlığı'nın emriyle 4 saat içinde kapatılabilecek itiraz halinde mahkeme 2 gün içinde karar vermek zorunda. Zararlı içerik çıkarılmazsa 500 ile 1000 lira arasında günlük para cezası kesilecek. Yine Hürriyet'ten aktaralım. Zarap serbest kalacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün sabah 8'de yerel televizyonlardaydı. Kılıçdaroğlu 17 Aralık Rüşvet Operasyonu'nun kilit ismi Rezaz Zerrap'la ilgili biraz daha içeride tutarsanız konuşacağı mesajı gönderdi. Konuşması istenmiyor, bir süre sonra çıkaracaklar göreceksiniz dedi. 10. Yıl Marşı için protesto başlığını da yine hürriyette görüyoruz. Çevre Bakanı Yardımcısı Muhammed Balta İstanbul'da katıldığı bir toplantıda Maaşı eleştirince protesto edildi, salon boşaldı diyor hürriyet haberinde. Ergenekon'a çıkış yok. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tutukluluk süresini 5 yıla indiren düzenlemeden Ergenekon ve balyoz sanıklarının yararlanamayacağını söyledi. Mini demokrasi paketinde 22 madde var. Özel yetkili mahkemeler kaldırılacak. Savcı artık suç örgütünü dinletemeyecek. Gözaltı süresi 4 günden 24 saate inecek. Kolluk amirlerine soruşturma iznini hakimler ve savcılar yüksek kurulu yerine bakan verecek. Mala el koymak için BDDK, SKP ve Masak'tan rapor alınacak. Muharrem'i sahte ihbar sanmışlar. Van'ın Çalık mezrasında yardım gelmeyince 8 saat sonra zatürreden ölen Muharrem için her kurum ayrı bir savunma yapıyor. Jandarmanın 112'ye adres bildirmediği, paletli kar araçlarının bozuk olduğu, 112'nin ihbarı sahte sandığı iddialar arasında. Milliyetle devam ediyoruz. Hat yoksa hayat yok diyor Milliyet manşette. Van'da sağlık yardımı alamayınca ölen Muharrem için 112'nin harekete geçmediği çünkü teyit amacıyla aranan telefonun çekmediği anlaşıldı demiş Milliyet'te. De. Hatayı kabul eden Van valisi Nezih Doğan'ın açıklaması var hepimiz perişan olduk başlığıyla. Nezih Doğan, sorumluların tespit edileceğini, bundan sonra çok dikkatli olacağını söyledi. Hepimiz dehşete düştük, perişan olduk diyen Doğan, 112'de çağrıya cevap veren kadın görevlinin de ben ne yaptım diye ağladığını anlattı. Pakette son dakika ayarı yine milliyette başlık. Meclise sunulan 22 maddelik demokratikleşme paketinden sürpriz düzenlemeler çıktı. Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor ancak tepki çeken yetkileri ağır ceza mahkemelerine devrediliyor. Teklif yasalaşırsa rüşvet, ihaleye fesat gibi suçlar işleyen silahsız örgütler için dinlemeye, teknik takip ve mal varlığına tedbir kararları verilemeyecek. Görevden almalarda idarenin savunması alınmadan yürütmeye durdurulamayacak. İnternet yasası anayasaya aykırı telekomünikasyon iletişim başkanı başkanına istediği siteyi 4 saat içinde erişime kapatma yetkisi veren yasanın meclisten geçtiği gün Cumhurbaşkanı Gül programında olmamasına rağmen Ulaştırma Bakanı Elvan köşke davet etti. Ankara Üniversitesi'nden yardımcı doçent altı parmaksa yasanın anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğunu söyledi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine NTV Radyo'da. Sabah gazetesi var sırada. Sürmanşet MIT müsteşarı Hakan Fidan'a şok telefon. Ben savcı Sarıkaya ifadeye bekliyorum. 2 yıl önce bugün 7 Şubat 2012'de patlak veren MIT krizi özel yetkili savcı Sadretin Sarıkaya'nın özel hattan müsteşar Hakan Fidan'ı aramasıyla başladı. Sabahın manşeti paralel yapı hayat kararttı. Devlet içinde örgütlenen yapının kirli işlerini ortaya çıkarmaya kalkan bir avukatla bir albayın hayatı karardı diyor. Sabah Gazetesi haberinde Adızeki Zeki Üçok Hakim Albay paralel yapıdan 3 as subayın ordudan sızdırdığı belgenin sahte olduğunu ortaya çıkardığı iddianame hazırladı. Bir anda hakkında pek çok suçlamayla davalar açıldı. 33 yıla mahkum oldu. Şimdi cezaevinde. Adı Tarcan Ülük. İzmir'de avukat. Eşi satın aldığı tatlıdan rahatsız olunca firmayı şikayet etti. Firma cemaate yakın bir iş adamına ait çıktı. Ülük'e silahlı örgüt kurup şantaj yapmaktan dava açıldı. 2 yıl 4 ay ceza verildi devam ediyoruz Cumhuriyet gazetesine rüşvetçilere zırf paketi diyor Cumhuriyet manşette yolsuzluk yapan sevindi yeniden yargılama bekleyen üzüldü Dijital veriler, tapeler ve mal varlığına tedbir konularında düzenlemeler diyor Cumhuriyet gazetesi. Özel yetkili mahkemeler kalkıyor, tutukluluk süresi 5 yıla iniyor ancak Ergenekon sanıklarının özgürlüğü şüpheli, yeniden yargılama konusuysa pakette yok diyor Cumhuriyet haberinde. Devam edelim Radikal Gazetesi ile bir ileri iki geri hükümetin meclise sevk ettiği pakette özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve dinleme konusunda önemli adımlar var. Ancak terörle mücadele kanunu durdukça paketin etkisi sınırlı olacak diyor Radikal Haberinde. Star Gazetesi'ne bakalım. Kamyonlar geldi parayı verdim manşetiyle çıkmış Star. Star Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki paralel yapının yok dediği hayalet kamyonları buldu. Eski İstanbul müdürü Ramazan Yıldız'ın talimatıyla ihalesiz satılan kayıt dışı 5 milyon liralık kurda kağıt ve bilgisayarı alan firmalar açıkladı. Ton başına ödeme yapıyoruz. Haber Türk'le devam ediyoruz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yarı yıl tatili diyor Habertürk manşette. Üyelerin çoğu yok, iş durdu. Kurulun 21 üyesinden 9'u tatilde 7'si izne ayrıldı, ikisi de rapor aldı. Bu nedenle önceki gün yapılması gereken HSYK Genel Kurulu toplanamadığı birinci daire dışında izinlerin yoğunlaştığı diğer iki dairede de işlerde durdu. Bir yetkili ne olduğuna biz de karar veremedik, iki arkadaş hakkında bilgimiz var ama diğerleri için bilgimiz yok, pazartesi günü durumu anlayacağız dedi. Türkiye'ye özgü iki inanılmaz kaza diyor Habertürk. Tır mayın tarlasına düştü, 3 kişi öldü. Mardin Musaybin'de mandalina yüklü tır kontrolden çıkıp Suriye sınırındaki mayınlı alana devrildi. Kazada sürücü yaralandı, eşi gelini ve 2 yaşındaki torunu öldü. Bir diğer kaza Artvin Hopa'da, kesilen kütük düştü, öldürdü. Artvin Hopa'da yolcu minibüsü, dikkat ağaç kesiliyor diye durduruldu. O sırada kütükler minibüsün üstüne düştü, yolcu hande alın öldü. Zaman gazetesiyle devam ediyoruz. İzmir savcısını da aradım, Adana savcısını da diyor zaman manşetinde. Adalet Bakanı'ndan yargıya müdahale itirafı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakkında fezleke hazırlanmasına sebep olan başsavcıları aradığı yönündeki iddiaları doğruladı. Bozdağ, anayasanın 138. maddesine aykırı olan bu davranışını bana bir tane adalet bakanı gösterin ki başsavcı aramamıştır diye savundu. Yeni Şafak'la bitireceğiz. Basın özetleri ne? Sandığa tuzak kuruldu diyor. Yeni Şafak manşette hile iddiası tutmazsa seçim iptali. Paralel yapı 30 Mart'taki yerel seçimlerde AK Partisiz başarısız ol AK Parti'nin başarısız olması ve sandığa şaibe karışması için 5 maddelik kaos eylem planı hazırladı diyor Yeni Şafak. Saat 7.15 NTV Radyo'da işe giderken de şimdi gündeme yakından bakmaya başlayalım. Uzun zamandır tartışılan dershanelere ilişkin düzenleme meclis başkanlığına sunuldu. Önemli düzenlemeleri çeren tasarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetim kadrosu değişiyor. Okul müdürlerini de artık valiler atayacak.
3: Dershaneler Eylül 2015 itibariyle faaliyetlerini sonlandıracak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müsteşar hariç bütün yönetim kadrosu ve 81 il Milli Eğitim Müdürü'nün görevlerine son verilecek. Hükümetle Gülen cemaatini karşı karşıya getiren dershanelerin dönüşümü düzenlemesini de içeren yasa tasarısı meclis başkanlığına sunuldu. Tasarı, dershanelerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut yönetim kadrosunun da tasfiyesini öngörüyor. Tasarıya eklenen geçici madde gereği müsteşar yardımcıları, talim terbiye kurulu başkan ve üyeleri, tüm genel müdürler, Grup başkanlarıyla 81 il milli eğitim müdürlerinin görevleri tasarının yasalaşmasının ardından hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Tasarıya göre talim terbiye kurulu bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme birimi olarak düzenlenecek. Eğitim politikalarına ilişkin yetkileri bakanlığa devredilecek. Tasarıyla ayrıca okul müdür ve müdür yardımcılarını dörder yıllık süreyle valiler atayacak. Tasarının dershanelerin dönüşümüne ilişkin bölümü de dikkat çekici. Dershanelerin faaliyetleri... 1 Eylül 2015 itibariyle sona erecek. Özel okula veya açık liselere dönüşüm süreci ise 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonuna kadar tamamlanacak. 1 Temmuz 2015'te meslekte 6 yılını dolduran dershane öğretmenleri sözlü sınavla öğretmen memur kadrosuna atanacak. Tasarıda dönüşüm sürecindeki teşviklere ilişkin ayrıntılar da var. Buna göre dönüşüm sürecinde özel ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan bütün öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilecek. Ayrıca Eylül 2015'e kadar dönüşüm taahhüdü veren dershanelere hazineye ait taşınmazları 25 yıl süreyle bedelsiz kullanma hakkı tanınacak. Meclis başkanlığına sunulan tasarıyla ayrıca bir yıllık staj süresinin sonunda başarısız olan öğretmen adayları bir başka il veya ilçede bir yıl daha görevlendirilecek. İki yılın sonunda yine başarılı olamazlarsa memuriyetle ilişiği kesilecek.
1: İnternet düzenlemesine ilişkin maddeleri nedeniyle iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren 125 maddelik torba yasa meclis genel kurulunda kabul edildi. Torba yasanın neler getirdiğine de bakalım.
3: Engelli istihdamı teşvik edilecek. Engelli çalıştıran işyerleri çevre temizlik vergisinden muaf olacak. İnternet düzenlemesinin de içinde yer aldığı 125 maddelik torba yasa meclise kabul edilerek yasalaştı. Yasayla zihinsel ve ruhsal engelli çalışanlara yapılan ücret ödemeleri için iş yeri indirimi yapılacak. Ayrıca işsizlik sigortası işveren payı da hazine tarafından karşılanacak. Engellilerin toplu taşımayı kullanmasındaki zorluklar ortadan kaldırılacak. İşitme engelliler için Türk işaret dili sistemi oluşturulacak. Yasada 65 yaş ve üzeri kişiler için de düzenlemeler var. Bu yaş grubundakiler belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz, Demir yolları ve deniz yollarının şehirler arası hatlarındansa %50 indirimli alınacak. Yasayla otoyolların işletmesi Özelleştirme idaresi Başkanlığı'nca kurulacak bir şirkete devredilecek ve halk arz edilecek. Diyanet Vakfı'na ait hastanelerde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na devredilecek.
1: Mecliste kabul edilen internet düzenlemesine muhalefetin eleştirisi dün de devam etti. Eleştirilere yanıtsa Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi.
4: Ne internete sansür ne e, TİB'in e, hiçbir yargı kararını dikkate almaksızın e, e, işte internet sitelerini engelleme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil.
5: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan... Önce Cumhurbaşkanı Gül'e internet düzenlemesini anlattı, ardından da eleştirileri yanıtladı. Düzenleme, Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın internette özel hayatın gizliliğinin ileri durumunda mahkeme kararı olmaksızın içeriği doğrudan engellemesini
3: öngörüyor.
4: Bir parti liderine yönelik yaşadık. Bir saniye bile beklenmesine tahammül olamayacak hususlar söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda da tip başkanı sürenin önemine binaen hemen engelleyecek
5: ama... Mahkeme kapısı yine açık. Kişi der TİB'e içeriğin durdurulması talebinde bulunacak. Erişim Sağlayıcılar Birliği 4 saat içinde gireni yapacak. Mahkemeye başvurulursa 24 saat içinde içeriği engelleme karar verilebilecek. Kişilik
4: haklarının ihlaliyle ilgili hiçbir aşamada tip devrede değil arkadaşlar ve hakaret olup olmadığına karar verecek olan da mahkemenin bizzat kendisi.
5: İnternet kullanıcılarının hangi sitelere girdiği 2 yıl boyunca saklanacak tip talep ederse bu bilgiler verilecek. Vatandaşlarımız fişlenecek
4: diye bir ifade var. Gerçekle zerre kadar alakası olmayan bir söz. Devletin hiçbir kurumu tip dahil trafik bilgilerini saklamayacak.
5: Muhalefetse düzenlemeye tepkili bu Türkiye'de hukukun ortadan kalkması demektir.
4: Anayasa Mahkemesi'ne şüphesiz gidilecektir. Çünkü biz burada çok açık bir sansür
0: olduğunu düşünüyoruz. Parlamentoda bizim muhalefetimiz yetmiyor. Kendilerine uygun bir özgürlük anlayışları vardır. Biz buna muhalifiz.
1: CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve BDP Milletvekili Sırrı Sakın görüşleri de haberimizde yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deydi. Ticaret odasında konuşan Kılıçdaroğlu, internete erişimle ilgili yeni düzenlemeye tepki gösterdi, yasaklara karşıyız dedi.
6: Demokrasilerde yasak olmaz değerli arkadaşlar. Yasaklarla bir yere varılırız. İnternet yasaklarına karşıyız.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına internette doğrudan erişim engelleme etkisi veren düzenlemeye tepki gösterdi. İzmir'de konuşan Kılıçdaroğlu, düşünce özgürlüğünün sınırlanmaması gerektiğini söyledi.
6: İnsanlar özgürce düşünebilmeli, yazmalı. Bir politikacının en çok eleştiriye ihtiyacı vardır arkadaşlar. Çünkü bir politikacı eleştiriden ders çıkarmak ve hatalarını görmek zorundadır. Eleştiriye tahammül edemiyorsa zaten siyasette yerinin olmaması lazım.
5: CHP lideri İzmir'e gelişinde çok sayıda partili tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu kalabalığın arasından güçlükle geçerek araca bindi. CHP lideri İzmir Ticaret Odası'ndaki konuşmasında güçler ayrılığının önemine vurgu yaptı.
6: Güçler ayrılığı Biz demokraside bir kural vardır. Güç tek kişide toplanmasın diye. Nedir? Yasama, yargı, yürütme. Milli iradiyi bu üç güç temsil eder. Çağdaş demokrasilerde bir dördüncü gücümüz var. Nedir o? Medya. Dördüncü güç. Bizde henüz dördüncü güç oluşmadı. Diyeceksiniz ki e ilk üç güç oluştu mu acaba? Bunu da sorgulamamız lazım.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli internet düzenlemesine tepkisini Twitter'da dile getirdi. Takipçilerine seslenen Bahçeli, internet gardiyanları haber alma özgürlüğünü zaptü rapt altına almak için kuyruğa girdiler dedi. MHP lideri Türkiye'de ihlal ve inkar edilmedik bir şey kalmadığını belirtti. İsim vermeden iktidarı eleştirdi. Çıkarları uğruna vicdanlarının sesine kulak tıkayanların insani ve vicdani haslet ve değerleri de ya çürük ya da çoraktır dedi. Bahçeli medyaya da tepki gösterdi. Tarafsızlıklarla öz ve bağımsız olması gereken medya köleleşmiş, uzaktan kumanda edilen oyuncağa dönüşmüştür ifadelerini kullandı. Yeni internet yasasına Avrupa Birliği'nden sert tepki geldi. Yeni internet yasası bizi ciddi şekilde kaygılandırdı diyen Avrupalı yetkililer, düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve kaldırılması
5: çağrısında bulundu. İnternet üzerindeki kontrolü artıran ve telekomünikasyon iletişim başkanlığına bazı durumlarda internet içeriğine erişimi engelleme hakkı tanıyan yasa Avrupa'nın da gündeminde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa Avrupa Komisyonu tarafından sert şekilde eleştirildi. Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füren'in sözcüsü, yeni yasa bizi kaygılandırdı, yeniden gözden geçirilmeli dedi.
6: Yeni yasa burada ciddi endişelere yol açtı. Çünkü ifade özgürlüğüyle ilgili kısıtlamalar öngörüyor. Türk halkı kısıtlama değil, daha fazla şeffaflık hak ediyor.
5: Sözcü Peter Stano, yasayla birlikte internet sağlayıcılarına getirilen kısıtlamaların Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu olmadığını vurguladı. Stano, İnternet yasasının bir an önce gözden geçirilmesi konusunda Avrupa Birliği yetkilileriyle temasa geçilmesi çağrısı da yaptı. All, excessive... Avrupa İnsan Hakları Komiseri excessive... Nils Muiznieks'ten de benzer bir açıklama geldi. Muiznieks, Türk hükümeti yaptığımız tavsiyelerin tam telsi bir adım attı diyerek tepkisine dile getirdi. Avrupa İnsan Hakları Komiseri, Avrupa standartlarından uzak olan internet yasasının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.
1: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve tutukluluk üst sınırının 10 yıldan 5 yıla indirilmesi gibi maddeleri içeren yargı paketi de mecliste. Adalet Komisyonu'nun teklifi salı günü görüşmesi planlanıyor.
5: 22 maddelik pakette terörle mücadele kanunu kaldırılmıyor. Ancak özel yetkili mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen 10. madde tarihe karışıyor. Böylece özel yetkili mahkemeler artık hukuk sisteminde bulunmayacak. Bu mahkemelerin baktığı tüm davalar ağır ceza mahkemelerine aktarılacak. Tutukluluk süresinde üst sınırı 10 yıldan 5 yıla inecek. Ancak ceza muhakemesi alanına giren suçlarda bu süre 1 yıl uzatılabilecek. Savunma avukatlarının dava dosyalarına erişimine yönelik kısıtlamalar ortadan kalkacak. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak alanlara ağır cezalar gelecek. Dinleme kararını 3 kademli hakimden oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti oy birliğiyle verebilecek. Mevcut dinleme kararlarının tümü yasa kabul edildiğinde geçersiz hale gelecek. Dinlemelerin devam edebilmesi için yeniden karar alınması gerekecek. Kimin telefonu dinleniyorsa onun ismi yer alacak. Başka isim adına dinleme kararı alınamayacak. Suçla ilgisi olmayan belge ve dinleme kayıtları yok edilecek. Mal varlığına tedbir konulması için SPK, BDDK ve MASAK'ın gelirin o suçtan elde edildiğine yönelik raporu aranacak. Tedbire tek hakimin karar vermesi yerine Ağır ceza mahkemesinde oy birliğiyle karar verilecek. Mal varlığına yönelik tedbir kararları yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren bir ay içinde gözden geçirilecek. Yeni karar alınmadığı ise tedbir kalkmış sayılacak. Gözaltı kararı için kuvvetli şüphe gerekecek. Düzenleme ile en üst dereceli adli kolluk amirleri yani vali ve emniyet müdürlerinin inceleme ve soruşturulması için Adalet Bakanı'nın izni gerekecek. Ayrıca hakimler verdikleri hatalı kararlarda tazminatları kendileri ödeyecekler. Görevden alınan... Unvanı değişen geçici göreve verilen devlet memurları tasarı bu halde yasalaşırsa artık Danıştay'a yürütmeyi durdurma davası açamayacak.
1: Yeni yargı paketine ilişkin muhalefetin görüşlerine bakalım. CHP'li Akif Hamza Çebi, MHP'li Oktay Vural ve BDP'li Hasip Kaplan'ın paketle ilgili açıklamalarını dinleyelim.
4: Hükümetin hareket noktası İstanbul'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını kapatmaktır. Aklanma paketi
0: değil, aklama paketidir. Bu getirilen kanun teklifi
5: de doğrudan doğruya yargıya darbenin bir devamıdır. Bir hukukçu olarak ben kendim
2: söyleyeyim, bu paket beni tatmin etmedi.
5: Muhalefetin tepkisi, hükümetin meclise sevk ettiği, özel yetkili mahkemelerin kapatılmasını öngören demokratikleşme paketine. CHP paketin hem Ergenekon ve Balyoz davalarını kapsamamasına hem de mal varlığına tedbir konulması için getirilen yeni şartlara tepkili.
4: Balyoz hükümlerine Ergenekon davası hükümlerine hiçbir olumlu katkısı olmayacaktır. Çok vahim bir düzenleme daha var. Mahkemenin el koyma kararları yürütmenin emrine verilmiştir. Yürütme isterse mahkeme el koyma kararı
5: verecektir. NKV'ye konuşan MHP Grup Başkan Vekili Oktay Burası paketi yargıya Mekarcesi darbe olarak nitelendirdi. Milletin buraya bizi taşıdığı iradeyle suç ve suçluyu kollamak amacıyla hazırlanmış bir e, kanun teklifidir. BDP ise terörle mücadele kanununun 19. maddesinin kaldırılmasının yeterli olmadığı görüşünde.
0: Özel arcaza mahkemelerin kaldırılması yetmiyor.
5: Terörle mücadele kanunu kaldırılmalıdır. Demokratikleşme paketi Salı günü Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınacak.
1: Tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesi Ergenekon davasında tahliyelerin yolunu açar mı? Bu soruya yanıt Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.
7: Tutukluluk süresine en fazla 5 yıla indiren düzenlemeden Ergenekon davasında tutuklu yargılananlar da faydalanabilecek mi? Merak edilen sorunun yanıtını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdi. Ergenekon davasında tahliye olmayacak dedi. Bozdağ Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay'ın kararlarını hatırlattı. Bunlara göre tutukluluk süresi ilk derece mahkemesi kararına kadar olan süre temyizi kapsamıyor. Ergenekon davasında yerel mahkeme kararı verildiğinde 5 yıllık süre henüz dolmamış olduğundan düzenleme onları kapsamıyor. Bozdağ 5 yıl aşkın süredir tutuklu olan 130 kişi bulunduğunu açıkladı. Ankara'da gazetecilerle buluşan Bozda hakkında sadece İzmir'den değil, Adana'dan da fezleke geldiğini açıkladı. Adana'da MİT'e ait tırların durdurulması talimatını veren savcıyı aradığını, soruşturmanın gizliliği ve hukuk kuralları konusunu uyardığını söyledi. Bunun ardından savcının hakkında fezleke hazırladığını, o fezlekenin de iade edildiğini belirten Bozda, "Bana tek bir Adalet Bakanı gösterin ki hiçbir Cumhuriyet savcısını aramamış olsun." dedi. Bozdağ, dört eski bakan hakkındaki fezlekelerinde bakanlık genelgesi gereği doğrudan meclis başkanlığına gönderilmesi gerektiğini, bu nedenle iade edildiğini söyledi.
1: CHP Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gen soru vermeye hazırlanıyor. Gerekçe Bozdağ'ın fezlekeleri iade ederek anayasal suç işlediği ve görevi kötüye kullandığı iddiası. Saat 7.30 olmak üzere bir küçük ara vereceğiz ama ara vermeden önce İstanbul trafiğinden bir haber aktaralım. Yaklaşık yarım saat önce Tem'de Anadolu yakasında bir kaza olduğunu söylemiştik. Bize gelen ilk bilgiler kazaya buzlanmanın sebep olduğu yönündeydi. Ancak hemen bir düzeltme yapalım. Saat 5 sıralarında meydana gelen bu kazaya bir araçtan dökülen yağın sebep olduğu belirtildi. Bu yağ sebebiyle önce bir araç kontrolden çıkarak refüjeye çarptı. Ardından bir başka araç da yine kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Bu kaza sebebiyle şu anda tem otoyolunda olağanüstü bir yoğunluk yaşanıyor. Trafik ekipleri yol çalışması, yolu temizlemek için önce tem otoyolunu kapattılar. Şu anda da kontrolü olarak trafik sağlanıyor. Bu sebeple çok yoğun olduğunu söyleyelim ve yoğunluğunda Ataşehir gişeler yönünde ve Kartal Kavşak gişeler yönünde olduğunu belirtelim.
8: Uzun zamandır tartışılan dershanelere ilişkin düzenleme meclis başkanlığına sunuldu. Tasarıyla okul müdürlerinin de artık valiler atayacak. İnternet düzenlemesine ilişkin maddeleri nedeniyle iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren 125 maddelik torba yasa meclis genel kurulunda kabul edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yasaklara karşıyız dedi. MHP lideri Bahçeli de internet gardiyanları haber alma özgürlüğünü zapturapt altına almak için kuyruğa girdiler değerlendirmesinde bulundu. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve tutukluluk üst sınırının 10 yıldan 5 yıla indirilmesi gibi maddeleri içeren yargı paketi salı günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Suriye'de Irakşam İslam Devleti Örgütü ile Özgür Suriye ordusu arasında bir süredir devam eden çatışmaların şiddeti dün arttı. Binlerce Türkmen köylerini terk ederek Türkiye sınırına geldi çıkış Olimpiyatları bugün başlıyor. İki hafta boyunca 80'den fazla ülkeden 3000'e yakın sporcu Olimpiyatta yarışacak. Türkiye'yi altı sporcu temsil edecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yapılacak açılış törenine katılacak liderler arasında. Avrupa karakışın etkisi altında aşırı kar yağışı ve don özellikle İtalya, Avusturya ve Slovenya'da etkili. İngiltere'nin güneyinde ise şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Geçen günlerde yaşamını yitiren Oscar ödüllü aktör Philip Seymour Hoffman için bugün cenaze töreni yapılacak.
1: Ayrıntılı haberlerimize devam edelim işe giderken de Romanya'dan Türkiye'ye uyarı geldi. Adalet faslını kapatmadan Avrupa Birliği'ne üye olamazsınız. Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu Türkiye'nin açılmasını istediği adalet faslının zor bir fasıl olduğunu anlattı. Avrupa Birliği parasının bir yüzünde adalet diğer yüzünde Schengen yazar dedi.
2: Daha fazla açılmasını, müzakere sürecinin devam etmesini ve hızlandırılmasını arz ediyoruz. Türkiye,
0: Avrupa Birliği müzakerelerinde öncelikli olarak 23 ve 24. fasılların açılmasını istiyor. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu ile yatırım ve ticaret forumuna katıldı. Romanya Cumhurbaşkanı 23. başlık olan Adalet Faslı'nın önemine vurgu yaptı.
4: Avrupa Birliği'nin parasının iki yüzü vardır. Bir yüzünde Adalet yazar ve üç nokta
0: var. Bir yüzünde Schengen. Adalet konularını kapatmadan Avrupa Birliği üyesi olamazsınız. Cumhurbaşkanı Basescu kendi ülkesinin deneyimlerini de paylaştı.
4: Adalet Faslı çok zor ve uzun süren fasıldır. Mümkün olduğunca erken başlatacaksınız
0: ki diğer fasıllar kapandığında bunun da kapanabilir duruma gelmesi gerekir. Romanya Cumhurbaşkanı Basescu da Avrupa Birliği Bakanı Çavuşoğlu da karşılıklı yatırımlar için ülkelerinin ekonomik potansiyellerinden bahsetti. Basescu altyapı, enerji ve tarım gibi alanlarda yatırım çağrısı yaptı.
1: Ankara'da dün devletin zirvesinde yoğun bir görüşme trafiği vardı. Çankaya Köşkü'ne ilk olarak Başbakan Erdoğan çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Başbakan'ın görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmede meclise sevk edilen demokratikleşme paketi ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve MIT Müsteşarı Hakan Fidan'la ayrı ayrı görüştü. Ankara, dün Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno'yu da ağırladı. Odierno, Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel'le görüştü.
0: İşe giderken.
1: Suriye sınırında çatışmalar yeniden yoğunlaştı. Silah sesleri kilisin Elbeyli ilçesinde duyuluyor. Çatışmalardan kaçan binlerce kişi Türkiye sınırına akın etti. Suriye'nin Cerablus kentinde Irakşam İslam Devleti Örgütü ile Özgür Suriye Ordusu arasında bir süredir devam eden çatışmaların şiddeti dün arttı. Çatışma ve patlama sesleri Elbeyli ilçesine bağlı sınır köylerinden duyuldu. Suriyeli Türkmenler köylerini terk ederek Türkiye sınırına geldi. Sınırda önlemler artırıldı. Bölgeye tank ve zırhlı araçlarla çok sayıda askeri personel gönderildi. İstanbul Beyoğlu'nda MHP'nin seçim irtibat bürosuna molotof kokteyli atıldı. Saat 23 sıralarında büronun kefenkleri kapalı iken gerçekleşen saldırının ardından zanlılar kayıplara karıştı. Olay sırasında büroda kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Diyarbakır'da yerel seçimler öncesi siyasi partiler arasında yaşanan gerilim ve kavgalarla ilgili valilik devreye girdi. 8 partinin il başkanları Vali Cahit Kıraç ve başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi. Taraflar seçimde uyulması kararlaştırılan 15 madde üzerinde mutabakata vardı.
5: Diyarbakır'da seçimler öncesi tırmanan gerginlik valilikte düzenlenen toplantıda ele alındı, önlemler konuşuldu. Kentte ilk olarak BDP'lilerle HÜDA Partiler arasındaki kavgayla tansiyon yükseldi. Ardından AK Partililerle BDP'liler arasında olaylar çıktı. Son olarak Hüdapar Bağlar İlçe binasına Molotov kokteyli atıldı. Seçimlere iki ay kala yaşananlar nedeniyle Diyarbakır Validi gerilimi düşürmek için devreye girdi. Vali Mustafa Kıraç, siyasi parti temsilcileri ve kolluk kuvvetleriyle buluştu.
4: Amacımız halkın iradesinin sandığa yansız, özgür bir şekilde yansımasının önündeki bütün engelleri kaldırmaktır. Bu tür hadiselerin olmaması için ilgilerle görüşüyoruz, onları da kendi e, örgütlerini ve taraftarlarını, seçmenlerini e, ikaz etmelerini, onları e, yönlendirmelerini ve bu tür yanlışlıklara girmemeleri için şimdiden tedbir almalarını kendilerinden istedik.
5: 8 parti il başkanı, 4 kaymakam, İl jandarma komutanı ve emniyet müdürünün katıldığı toplantıda taraflar 15 madde üzerinde anlaştı. Önlemler kapsamında partilerin birbirleriyle ve güvenlik güçleriyle koordinasyonu için komite kurulacak. Vali Kıraç, gidecek hafta kentteki kanaat önderleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gidecek.
1: İzmir'de dev bir çamur kurutma tesisi kuruldu. Tesisin açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı. Dışarıdan bakıldığında uzay üssünü andıran dev tesiste günde 800 ton çamur kurutular tarım ve enerji alanlarında kullanılacak.
6: Çevre çok önemli. İzmirliler güzel bir çevrede yaşasın istiyor Sayın Kocaoğlu.
5: İzmir'de Türkiye'nin en büyük çamur çürütme ve kurutma tesisi açıldı. Tesisin açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı. Çiğli ilçesinde kurulan dev tesiste arıtma tesislerinde biriken günlük 800 ton çamur 4 kat azaltılacak ardından %92 oranında kurutulacak. Ortaya çıkan çamur çürütme işlemi sonrasında yanabilen gaza dönüşecek. Çürütülen çamur tarım ve enerji alanlarında kullanılacak. Fabrika sayesinde Çamurun doğaya zarar vermeden toplanması sağlanacak. 61 milyon liraya mal olan tesiste 4 adet çürütme, 2 adet de biyogaz toplama tankı bulunuyor.
1: AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı Binali Yıldırım tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti. Esnafla sohbet ederken Bulgaristan'daki eski mevkidaşından telefon geldi.
3: AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptı. Yıldırım'a ilgi büyüktü. İş yerlerini tek tek gezen Binali Yıldırım, turistlerle de yakından ilgilendi. Ziyareti sırasında eski Ulaştırma Bakanı Yıldırım'ı Bulgar Bakan aradı. Konu Kapıkule sınır kapısında yol geçiş belgesi nedeniyle oluşan tır kuyruğuydu.
9: Daha önce de olmuştuk. Biz müdahaliyelik çözmüştük. Ben de şimdi Ulaştırma Bakanı ile Aynı zamanda uluslararası nakdeyeci verdiği
6: derneği ile görüşeceğim. Çözüm üretelim.
9: Oğlum oylarınız nereye vereceksiniz? Başkanımızla. Bunu bakayım bir daha. Hadi.
3: Binali Yıldırım çarşıda balık ekmek yedikten sonra roman müzisyenlerle birlikte şarkı söyledi.
1: Van'dan kara, kar Van'da kardan kaplı kapalı yollar nedeniyle hayatını kaybeden ve cenazesi çuval içinde sırtla taşınan 3 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal var mı? Hem Sağlık Bakanlığı hem de Van Valiliği küçük çocuğun kurtarılmaya neden gidilmediğini araştırıyor.
4: Ortaya çıkan görüntüler hiçbir hiç bakımdan e, telif edilebilir
5: açıklanabilir değil. Van'daki 3 yaşındaki Muharem Taş'ın ölümünde ihmal başrolde. Man, Valisi Nezit Doğan aileye taziyede bulundu. Sürecin yönetilemediğini söyledi.
4: Bugüne kadar tabii onlarca defa e, devletimizin imkanlarıyla, helikopterlerle, hava ambulanslarıyla, paletli ambulanslarla, tüp vakalara e, hiçbir arıza sebebiyet vermeyecek biçimde e, müdahale etmiştik. Ama bu kez sistem bir arıza verdi. Bu arızayı e, e, tabii küçük şahsi hatalardan kaynaklandı ama
5: bedeli çok ağır oldu. Askeri kaynakların aktardıkları da ihmal iddialarını güçlendirir nitelikte. Edinleyen bilgiye göre jandarma, teknik sorun ve bürokratik engellere takıldı. Buna göre jandarma karakoluna 1 Şubat Cumartesi günü 18.36'da gelen telefonla çocuğun hasta olduğu bildirildi. Jandarma 2 dakika sonra ulaştığı 112 acil servisinden padetli ambulans yok yanıta aldı. İl özel idaresini arayan jandarmaya kar temizleme araçlarının arızalı olduğu bilgisi verildi. Son olarak aranan karayolları 111. şubedense getki sağımız değil yanıtı geldi. 24 saat yaşayan süreçte hasta çocuğun bulunduğu mezraya bir türlü gidilemedi. Ve küçük çocuk hayatını kaybetti. Aile 2 Şubat pazar günü saat 21'de çocuğun cenazesini hastaneye götürmek için yola çıktı. Muharrem'in cenazesi babası ve amcasının sırtında 16 kilometre taşındı. Ay,
6: yürüye
4: yürüye gitti. Gitti, yürüye. Hmm. Saat 6 civalarda gittim saat 11'de falan köye gittim. Beş falan diye karakola aradım. Karakol dedi belki belki gelicez
5: dedi. Gece 2.5'a kadar 5 6 7 saat arada geçmiş. Yani hiç kimse oraya ulaşmadı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan otopsi sırasında hazırlanan ön rapora göre Muharem zatüreden öldü. Kesin ölüm sebebi yaklaşık bir ay sonra netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Bu arada Muharrem'in hayatına mal olan kapalı yolları temizleme çalışması başladı. İl Özel İdaresi Çeli mezrasına iki iş makinesi gönderdi. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu 16 kilometrelik yolda temizleme çalışması sürüyor. İstanbul Kadıköy'deki bir evde rehin tutulan 3 kişi polis baskınıyla kurtarıldı. Fenerbahçe Emirgen sokakta 22 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi rehin aldı. Rehin alınanlardan birinin zanlının sevgilisi olduğu iddia edildi. Polis ekipleri rehineleri kurtarırken zanlı evi ateşe vererek dışarı çıktı. Ancak kısa süre sonra yakalandı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. 3 kişinin 2 gündür evde zorla tutulduğu öne sürülürken rehinelerin arkadaşlarına mesaj atarak durumu haber verdikleri öğrenildi.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Foto Maç gazetesiyle başlayalım. Mancini terimi çok kızdıracak. Teknik direktör Roberto Mancini'nin Galatasaray'daki ilk günlerinde Başkan Ünal Aysal ve Lütfi Arıboğan'la yaptığı bir toplantıda bu kadro günü kurtarmak için oluşturulmuş dediği ortaya çıktı. Fener'de Rota Van der Waard, Hollanda ve Fransız medyası da yazdı. Fenerbahçe'nin Hamburglu Van der Waard'la ilgilendiği yönündeki iddialara bir destek de Fransa ve Hollanda'dan geldi. Her iki ülkenin medyasında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin golcüyü sezon sonunda kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği ileri sürüldü. Sivas Kupa'ya veda etti. Süper Lig'de fırtına gibi esen Sivas Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Spor'a 2-1 yenilerek veda etti, diyor Foto Maç haberinde devam edelim UEFA isterse şike kararını değiştiririz başlığıyla Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'in açıklamaları. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören hem şike süreciyle hem de futbolda alacakları devrim gibi kararlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şike konusunda UEFA'dan kendilerine herhangi bir yazının gelmediğini belirten Demirören, ''Eğer bize kararlarınızı gözden geçirin'' şeklinde bir uyarı yazısı gelirse kurullar toplanır ve aldığımız kararları tekrar gözden geçiririz. Bu karar alındığından beri aynı şeyi söylüyoruz.'' dedi. Ve futboldaki oyun disiplinindeki yeni kurallara bakalım. Devrim gibi yenilikler diyor fotomaç. Oyuncunun önündeki iki maçtan hangisinde oynamayacağına kırmızı kart gördüğünde kulüp karar verecek. 120 saniye kuralını değiştirdik diyor Demirören artık tribünlerdeki küfür ve kötü tezahürata gereken ceza verilecek. Hem takımlarımızın hem de seyircinin daha çok ilgi duyacağı bir kupa statüsünü hayata geçireceğiz. Eğer 18 kulübün başkanı da biz yabancı sayısının değiştirilmesini istiyoruz derse kararımızı gözden geçiririz. Fanatikle devam edelim Van der Vaart diyor. Fanatikte manşette Fenerbahçe yıldız sezonunu onunla açacak diyor Fanatik gazetesi. Aslandı parola yen ve bekle. Mancini yenilerin formuyla mest olduğu kadroda yer açmaya çalışıyor. Eskişehir'i ağırlayacak sarı kırmızıların bu haftaki planı ise kazanıp farkı önce dörde indirip Sivas'a Fenerbahçe'yi daha stresli uğurlamak. Ve AMK gazetesine bakalım. Harbiden Messi diyor. AMK manşetinde 1.65'lik süper bücür büyüledi. Messi Barcelona'ya davet etti. Real Madrid'te kaptanlık yaptı. Milan, Tottenham ve Genoa'da denendi. Manşini Türkiye'nin Messi'si odur dedi. Sporto to Süper Lig'de haftanın maçları var. Bu Gaziantep-Beşiktaş e, karşılaşması Gaziantep-Kamil Ocak stadında oynanacak. Maçın başlama saati e, 20. Spor haberleri aktarmaya Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Okuyacağımız ilk başlık kalacak mı gidecek mi? Karar günü 19 Mart Galatasaray yönetimi Drogba için Chelsea ile oynanacak maçları bekliyor diyor Hürriyet Gazetesi. haberinde. Spor gündeminde yer alan önemli başlıklardan biri de Soçi Kış Olimpiyatları. Kar şöleni bugün düzenlenecek açılış töreniyle gala yapacak. En sıcak, en pahalı, en kalabalık diyor Surriyet. 50 milyon dolarlık Soçi 2014'ün 2874 sporcuyla en geniş katılımlı oyunlar olarak tarihe geçeceğini yazıyor gazete.
0: NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş, Gökhan'a Burlaz sonra son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
8: Uzun zamandır tartışılan dershanelere ilişkin düzenleme meclis başkanlığına sunuldu. Tasarıyla okul müdürlerinin de artık valiler atayacak. İnternet düzenlemesine ilişkin maddeleri nedeniyle iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren 125 maddelik torba yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yasaklara karşıyız dedi. MHP lideri Bahçeli de internet gardiyanları haber alma özgürlüğünü zapturapt altına almak için kuyruğa girdiler değerlendirmesinde bulundu. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve tutukluluk üst sınırının 10 yıldan 5 yıla indirilmesi gibi maddeleri içeren yargı paketi salı günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Suriye'de Irak-Şam İslam Devleti örgütü ile Özgür Suriye ordusu arasında bir süredir devam eden çatışmaların şiddeti dün arttı. Binlerce Türkmen köylerini terk ederek Türkiye sınırına geldi. Son çıkış olimpiyatları bugün başlıyor. İki hafta boyunca 80'den fazla ülkeden 3.000'e yakın sporcu olimpiyatta yarışacak. Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yapılacak açılış törenine katılacak liderler arasında. Avrupa kara etkisi altında. Aşırı kar yağışı ve don özellikle İtalya, Avusturya ve Slovenya'da etkili. İngiltere'nin güneyinde ise şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Geçen günlerde yaşamını yitiren Oscar ödüllü aktör Philip Seymour Hoffman için bugün cenaze töreni yapılacak.
1: Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Ee, yine cuma geldi. Hafta sonu. Havamız nasıl olacak?
2: Evet önce şu son haberle başlamak istiyorum. Çünkü Avrupa hakikaten değişik hava koşullarını yaşıyor. Avrupa'da, Orta Avrupa'da ve İtalya'nın kuzeyinde, Slovenya'da, Avustralya'da, İsviçre Alplerinde kar yağışı çok olumsuz bir vaziyet, hava olaylarının etkili çok soğuk bir hava var, metrelerce kar, evet, var evet. Evet, metrelerce kar var oysa batı Avrupa'da İzlanda alçak basıncının etkisiyle İngiltere Fransa'nın batı kesileri, maaş kıyıları, Portekiz'de hatta hatta Almanya'nın kuzey kesimlerinde bile kuvvetli sağanak yağmurlar ve fırtınalar var bize sistem bir türlü gelemiyor. Bu sistemlerin gelmesiyle birlikte biz de o beklediğimiz yağışlara kavuşabiliriz diye düşünüyoruz. Ama hafta sonu büyük olasılıkla batı yeni bir yağışla etkisi altına girecek. Çünkü yarından itibaren rüzgarlar Lodos'a dönecek. Şu an itibariyle, bugünler itibaren batı Akdeniz'de ve Güneye Ege'de sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Lodos'la birlikte yarın batıda sıcaklıklar yükselecek. Pazar günü ise Marmara dahil olmak üzere. iç kesimlerde de sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Fakat şu an itibariyle ve hafta sonu da Doğu bölgelerimiz, özellikle Doğu Anadolu'nun doğusu yine soğuk bir havayı geçirmeye devam edecek. Şu anda Kars eksi 27, Erzurum eksi 25 derecelik sıcaklıklara sahip. Yalnız Kars ve Erzurum değil, İç Anadolu bölge, bölgemizin büyük bir çoğunluğunda şu anda sıcaklıklar eksi değerlerde. Ankara, Esenboğa'da sıcaklık eksi 8, şehir merkezinde eksi 4 derecelik sıcaklıklar var. Hatta hatta İzmir'de çok soğuk. Şu anda İzmir'de puslu bir hava var ve sıcaklık 0 derece ama bugün... 14 dereceye çıkmasını bekliyoruz İzmir'deki havanın. Evet gece saatlerinde Güney Ege'de artmasını beklediğimiz bulutlanma. Bu lodos yönlü rüzgarlarla beraber yağışı getirecek ve Güney Ege'de başlayacak yağışın cumartesi günü yani yarın Kıyı Ege ve Trakya'da özellikle Trakya'nın Çanakkale ve Tekirdağ Edirne'nin güney ilçeleri arasında etkisi altına almasını bekliyoruz. Bu yağışlar giderek kuvvetlenecek ve özellikle Kıyı Ege'nin ve Trakya'da başlayacak bu yağışlar yarın gece saatlerinde Marmara'nın batısından başlayarak doğusunun da etkisi altına alacak. Akdeniz'de de kısa süreli yağışlar görülecek. Pazar günü ise Batı Akdeniz, Ege, Marmara'da ve Batı Karadeniz bölgesinde yağışların aralıklarla etkili olmasını bekliyoruz. Lodos'un taşıdığı bu nemli hava ile birlikte pazartesi günü bu yağışlar biraz daha geniş bir alana kayacak. Ege, Marmara, Karadeniz'in tamamı İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların etkisi altına girmesini bekliyoruz pazartesi günü için ve bu yağışlar tabii doğudaki havalar yeteri kadar ısınamadığı için pazar gecesi ve pazartesi günü gelme doğudaki yağışların karla karışık yağmur ve özellikle Doğu Anadolu'da yine kar şeklinde olmasını bekliyoruz evet Akdeniz yağış belki yeteri kadar almayacak ama yine aralıklara da yağış gelse en azından İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz'in almasını beklediğimiz bu yağışlar biraz da olsa hafta sonunda kuraklığa çok az bir katkıda bulunabilir diye düşünüyorum
1: peki Kanabur teşekkürler Şimdi gazetelerden manşet turuna çıkacağız. Hürriyet sanal alemin kralı diyor. Mecliste kabul edilen tartışmalı internet yasası, Telekomünikasyon İletişim Başkanı Cemalettin Çeliğe bir telefonla site kapatma yetkisi veriyor. Meclisin önceki gece kabul ettiği yasa, Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanırsa, internet dünyasında büyük değişiklikler olacak. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, fotoğraf ve videoların yayını... Yasaklanacak. Hakaret içeren her türlü içerik de yasak kapsamında internet siteleri herhangi bir mahkeme kararı olmadan TİB ve Ulaştırma Bakanlığı'nın emriyle 4 saat içinde kapatılabilecek diyor Hürriyet haberinde. Milliyetin manşeti ise hat yoksa hayat yok. Van'da sağlık yardımı alamayınca ölen Muharrem için 112'nin harekete geçmediği çünkü teyit amacıyla aranan telefonun çekmediği anlaşıldı. Vali'nin e, Nezih Doğan'ın açıklamalarını da görüyoruz. Hepimiz perişan olduk başlığıyla. Vali Nezih Doğan sorumluların tespit edileceğini bundan sonra çok dikkatli olacağını söyledi. Hepimiz dehşete düştük perişan olduk diyen Doğan 112'de çağrıya cevap veren kadın görevlinin de ben ne yaptım diye ağladığını anlattı diyor. Milliyet gazetesi haberinde. Manşet turuna devam edelim. Radikal'de bir ileri iki geri manşeti var. Hükümetin meclise sevk ettiği pakette özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve dinleme konusunda önemli adımlar var. Ancak terörle mücadele kanunu durdukça paketin etkisi sınırlı olacak diyor Radikal haberinde. Star gazetesi kamyonlar geldi parayı verdim manşetiyle çıkmış. Sosyal güvenlik kurumundaki paralel yapının yok dediği hayalet kamyonlardan söz ediyor star. Eski İstanbul müdürü Ramazan Yıldız'ın talimatıyla ihalesiz satılan kayıt dışı 5 milyon liralık kurda kağıt ve bilgisayarı alan firmalar açıkladı. Ton başına ödeme yapıyoruz. Zaman Gazetesi manşette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına yer veriyor. Bozdağ'dan yargıya müdahale etrafı diyor zaman İzmir savcısını da aradım Adana savcısını da. Adalet Bakanı hakkında fezleke hazırlanmasına sebep olan başsavcıları aradığı yönündeki iddiaları doğruladı. Bozdağ anayasanın 138. maddesine aykırı olan bu davranışını bana bir tane Adalet Bakanı gösterin ki başsavcı aramamıştır diye savundu. Sabah gazetesiyle devam edelim. Paralel yapı hayat kararttı diyor sabah manşette. Devlet içinde örgütlenen yapının kirli işlerini ortaya çıkarmaya kalkan bir avukatla bir albayın hayatı karardı deniyor. Zeki Üçok ve Tarcan Ülük'ten söz ediyor haber. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Rüşvetçilere zırh paketi manşetiyle çıkmış Cumhuriyet. Dijital veriler, e, tapeler ve mal varlığına tedbir konularında yolsuzluk sanıklarına yarayacak düzenlemeler diyor Cumhuriyet gazetesi. Özel yetkili mahkemeler kalkıyor, tutukluluk süresi 5 yıla iniyor. Ancak ergenekon sanıkların özgürlüğü şüpheli, yeniden yargılama konusuysa pakette yok. Yeni şafa bakalım, sandığa tuzak kuruldu manşetini görüyoruz. Paralel yapı 30 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti'nin başarısız olması ve sandığa şaibe karışması için 5 maddelik kaos eylem planı hazırladı. Seçim çalışması adı altında görevlendirilecek 100 bin kişinin manipülasyon amaçlı kullanılacağı belirtiliyor. Haber ile bitireceğiz basın özetlerini. Manşet Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yarı yıl tatili. Kurulun 21 üyesinden 9'u tatilde 7'si izne ayrıldı, ikisi de rapor aldı. Bu nedenle önceki gün yapılması gereken HSYK Genel Kurulu toplanamadığı birinci daire dışında izinlerin yoğunlaştığı diğer iki dairede işlerde durdu. Bir yetkili ne olduğuna biz de karar veremedik, iki arkadaş hakkında bilgimiz var ama diğerleri için bilgimiz yok, pazartesi günü durumu anlayacağız dedi. 8.17'yi gösteriyor saatimiz şimdi başkente uzanacağız karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var Miray günaydın
9: günaydın Aynır ee,
1: bir hafta daha bitmek üzere e, cuma günü neler bekliyoruz başkente neler söyleyeceksin
9: haftanın son iş günü ama yine yoğun bir cuma var zira meclisteki düzenlemeler e, aslında Ankara gündeminin ana e, gündem maddelerini ana başlıklarını oluşturuyor Meclis Genel Kurulu dün öğle saatlerinde başladı. Mesaisini neredeyse bugün sabah saatlerine kadar sürdürdü. İnternet düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul ederek Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den nasıl bir tavır geleceği merak konusu. Düzenleme e, muhalefetin eleştirileriyle birlikte geçmişti Meclis Genel Kurulu'ndan. E, TİB Başkanı'na çok fazla yetki verildiği yönünde bir takım itirazları var muhalefetin. Aynı zamanda bunun bir... Sansur düzenlemesi olduğunu da savunuyorlar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti ve bu düzenlemeyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Özellikle internette ilgili bölümleri konusunda Lütfi Elvan'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı daha önce de muhalefeti kabul etmişti. Bu yüzden köşkün bu düzenlemeye nasıl bir tavır olacağı merak konusu. Bunu takip ediyor olacağız. Kuşkusuz ve bir başka düzenleme daha Meclis Genel Kurulu'na dün geç saatlerde gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Hükümetle gülen cemaatini karşı karşıya getiren dershanelerin dönüşümü ile ilgili tasarı Meclis Başkanlığı'na geç saatlerde sunuldu. Yasa tasarısıyla sadece dershaneler değil Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut yönetim kadrosu da tarihe karışılıyor ve meclise sevk edilen tasarı dershaneler Eylül 2015 itibariyle faaliyetlerini sonlandıracaklar. Sonrasında bir geçiş süresi için de vakit veriliyor dershanelere. Dikkat çeken bir düzenleme var bu e, tasarının içerisinde. Okul müdür ve müdür yardımcıları 4 yıl süreyle mahalleler tarafından atanacak. Bu dikkat çeken e, ve beklemediğimiz sürpriz bir düzenlemeydi. Dün genel kurulda internet düzenlemesi görüşüldükten hemen sonra askerlik kanunu değişiklik gören yasa tasarısının görüşmelerine de başlandı. Ve e, bütün maddeler özellik görüşmeler tamamlandı. Toplantı yeter sayısı olduğu için oylama yapılmadı ama e, bugün tabi cuma olduğundan Meclis Genel Kurulu toplanmıyor. Salı günü ertelendi. Salı günü e, Meclis Genel Kurulu açıldığında hemen bu oylama yapılacak ve e, düzenleme geçmiş olacak. Köşke gönderilecek. En önemli madde ne bu düzenlemede? Kurmay başkanı ve kuvvet komutanları görevleriyle ilgili suçlardan e, ötürü bundan böyle Yüce Divan'da yargılanacaklar. Bu kadar hızlı geçmesinin gerekçesine muhalefet iktidarın e, aslında ortak e, olduğu bu konuda uzlaştı. Sükür ayrılığı olmadığı bir düzenleme bu. Bu yüzden bununla ilgili bir itiraz yok. Demokrasi paketi e, dün meclise gönderildi. O da yine başkentin ana gündem maddelerinden biri. Özel yetkili mahkemeleri kaldırıyor. Uzun tutukluk sürelerinde 3 sınırı 5 yıla sınırlıyor. E, 22 maddeden oluşuyor bu düzenleme. Buna ilişkin bugün hem iktidar hem muhalefet cephesinden değerlendirmeler gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Bunu da takip edeceğiz. Düzenleme salı günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Liderlerin programlarına gelince hemen onları da aktaralım. Başbakan Erdoğan şu sıralarda günü birlik ziyareti için Soşya'ya gidiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşmesi olacak. Bu görüşmenin gündeminde kuşkusuz en önemli gündem maddesi Suriye. Başbakanın gitme nedeni ise 22. Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni. Ama Suriye konusuyla ilgili yapacağı görüşmeler biz gazetecilerin de ana gündem maddelerinden biri gibi görünüyor. CHP Genel Başkanı da İstanbul'da olacak. Onun İstanbul'da programları var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yine İstanbul'daki isimlerden biri. Bakanların programına şöyle hızlıca bakacak olursak. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Fikri Işık Ankara Sanayi Odası Başkanı'nı kabul ediyor. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi yetkilileriyle bir takım görüşmeleri var. Ve AFAD'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında bir işbirliği protokolü imzalanıyor. O protokolün imza töreninin sırasında... Afat Başkanı Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin son bilgileri paylaşacak. Rakam vermemiz gerekirse 700 bini aşmış durumda şu an için. İşte o 700 bin kişiyle ilgili son durum ne? O bilgileri de bugün Afat Başkanı verecek. Başkent gündeminden öne çıkan başlıklar özellikle bu şekilde aynıdır.
1: Teşekkürler Miray kolay gelsin. Ankara gündemini Mirayak Dağ oluştan aldık. Gündemde öne çıkan haberlere bakmaya devam edelim. Hükümetle Gülen cemaatini karşı karşıya getiren dershanelerin dönüşümü ile ilgili tasarı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yasa tasarısıyla yalnız dershaneler değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetim kadrosunda da değişikliğin önü açılıyor. Meclise sevk edilen tasarıyla dershaneler Eylül 2015 itibarıyla faaliyetlerini sonlandıracak. Özel okula veya açık liselere dönüşüm süreci ise 2017-18 eğitim öğretim yılının sonuna kadar tamamlanacak. Tasarının yürürlüğe girmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Müsteşar hariç bütün yönetim kadrosu ve 81 il milli eğitim müdürünün görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Tasarıyla ayrıca okul müdür ve müdür yardımcılarını 4 yıllık süreyle valiler atayacak. Meclis başkanlığına sunulan tasarıyla ayrıca 1 yıllık staj süresinin sonunda başarısız olan öğretmen adayları bir başka il veya ilçede 1 yıl daha görevlendirilecek. 2 yılın sonunda yine başarılı olamazsa memuriyette ilişiği kesilecek. İnternet düzenlemesine ilişkin maddeleri nedeniyle iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren 125 maddelik torba yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki torba yasada başka neler var? Hemen bakalım. Kabul edilen yasayla engellilerin taşınmasında kullanılan yüksek tavanlı araçlar için de ÖTV indirimi yapılacak. İş ilişkisinde eşit davranma ilkesi kapsamında engellilik nedeniyle ayrım yapılamayacak. Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dahil olmak üzere engellilerin... Dayalı Her türlü ayrımcılık yasak olacak 65 yaş ve üzeri kişiler belediyelerin sağladığı şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz demir yolları ve deniz yollarının şehirler arası altlarındansa %50 indirimli faydalanacak yasayla otoyolların işletmesi özelleştirme idaresi başkanlığı altında kurulacak bir şirkete devredilecek ve halka arz edilecek torba yasa internet düzenlemesini de içinde barındırıyor. Mecliste kabul edilen internet düzenlemesine muhalefetin eleştirisi devam ederken bu eleştirilere yanıt Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi.
4: Ne internete sansür ne e, TİB'in e, hiçbir yargı kararını dikkate almaksızın e, e, işte internet sitelerini engelleme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil.
5: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Önce Cumhurbaşkanı Gül'e internet düzenlemesini anlattı, ardından da eleştirileri yanıtladı. Düzenleme, Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın internette özel hayatın gizliliğinin idari durumunda mahkeme kararı olmaksızın içeriği doğrudan engellemesini öngörüyor.
4: Bir parti liderine yönelik yaşadık. Bir saniye bile beklenmesine tahammül olamayacak hususlar söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda da tip başkanı sürenin önemine binaen hemen engelleyecek ama...
5: Mahkeme kapısı yine açık. Kişiler TİB'e içeriğin durdurulması talebinde bulunacak. Erişim Sağlayıcılar Birliği 4 saat içinde gireğini yapacak. Mahkemeye başvurulursa 24 saat içinde içeriği engelleme karar verilebilecek.
4: Kişilik haklarının ihlaliyle ilgili hiçbir aşamada TİB devrede değil arkadaşlar. Ve hakaret olup olmadığına karar verecek olan da mahkemenin zati kendisi.
5: İnternet kullanıcılarının hangi sitelere girdiği 2 yıl boyunca saklanacak tip talep ederse bu bilgiler verilecek.
4: Vatandaşlarımız fişlenecek diye bir ifade var. Gerçekle zerre kadar alakası olmayan bir husus. Devletin hiçbir kurumu tip dahil trafik bilgilerini saklamayacak.
5: Muhalefetse düzenlemeye
4: tepkili. Bu Türkiye'de hukukun ortadan kalkması demektir. Anayasa Mahkemesi'ne şüphesiz gidilecektir. Çünkü biz burada çok açık bir sansür olduğunu düşünüyoruz.
0: Parlamentoda bizim muhalefetimiz yetmiyor. Kendilerine uygun bir özgürlük anlayışları vardır. Biz buna muhalifiz. İN Radyo
1: 28 Mayıs'tan itibaren maketten konut satış dönemi bitiyor, konut teslimi de 36 ayı geçemeyecek. Tüketicinin korunması kanununda konut satışı ile ilgili yapılacak değişikliklere şimdi. Yakından bakacağız. Korhan Varol, inşaat firma sahipleri ve emlakçıların görüşlerini aldı. Yeni düzenleme ile birlikte maketten satış tarih olacak. Daha doğrusu ruhsatı olmayan firmaların
0: maketlerine itibar edilmeyecek. Maketten satış derken işte ruhsat alınmış devam ediyor ama maket orada, orada satış değil. Yani ruhsat alınmayan bir ürünün satışı yasaklandı bakanlık tarafında. Bu çok iyi oldu, biz bunu çok istiyorduk zaten. Ayrıca sözleşme imzaladıktan sonra vatandaşa vazgeçme hakkı da geliyor. Konut edinecek kişileri 14 günlük ön cayma
4: akti denilen bir ön akit getiriliyor. Ve konutlara da üretim aşamasında belli sınırlama getiriliyor. Yani 36 ay gibi bir sürede konutlar teslim edilecek.
0: Yani konutlar 3 yıl içinde hem yapılacak hem de tapuları hak sahiplerine teslim edilecek. Amaç tüketicinin mağdur olmaması. Yeni kanun köklü inşaat firmaları tarafından da memnuniyetle karşılandı. 30 senelik bir firmayız. 30 senedir hiçbir vatandaşımızı üzmedik ama vatandaş konu tüketicileri üzüldüğü zaman bunun sıkıntılarını biz de yaşıyoruz. O yüzden bu kanun iyi oldu İnşallah bundan sonraki dönemde bunların altıda iyi doldurularak
1: vatandaşlar için
0: daha faydalı şeyler olacağına inanıyorum. Ayrıca satış sözleşmeleri artık noter huzurunda yapılacak.
1: Vatandaşların iadesinde sıkıntı yaşadığı ürünlerin başında gıda geliyor. Kimi zaman ünlü isimler de aldıkları bir ürünü iade etmekte güçlük çekiyor.
0: Tüketicilerin şikayet ettikleri ürünler arasında gıda önemli bir yer tutuyor. Kimi zaman ünlüler de aldıkları bir ürünü iade etmekte sorun yaşayabiliyor. Ayşegül Adinç de onlardan biri.
9: Bir şey almıştım böyle bir füme
1: balık gibi bir şey. Attım dayanılır gibi bir şey değildi. Yani eğer
9: onunla bakkala kadar gitseniz bütün mahalle bir koku halesi arkanızda. E söyledim böyle böyle diye. E yani getir, getirmeniz lazım da değiştirmem için dedi bana.
0: Ve oyuncu Erdal Özyağcılar Güzin Özyağcılar. Ya çok e, seçiciyim ya ne bileyim böyle yani e, sonradan tüketici olarak mağdur olacağım bir durum olduğu zaman önlemimi alıyorum herhalde hani o doğru yerlerden alışveriş ediyorum gibi geliyor.
9: Neyse tüketici mi dikkat eder misiniz bir şey? Abi yani
0: abi. o faturaları muhakkak alırım.
9: Eğer marketlerden filan alışverişi yapıyorsam muhakkak son kullanma tarihine bakarım.
0: Gıdalarla ilgili sorun yaşayanlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 174 numaralı hattına şikayetlerini iletebiliyor. Ayrıca her şehirdeki il tarım müdürlüklerine bozuk ürünleri gönderip ücretsiz tahlil ettirme imkanı var. Eğer bir ürün zararlı madde içeriyorsa o malın toplatılması da mümkün. İşe giderken.
1: Tabi ara vermeden önce piyasalara bakalım. 500 endeksi dün %3,37 oranında değer kazanarak 64.549 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 20 kuruş, euro 3 liradan satılıyor. Euro dolar 1.36, dolar yen 102 seviyesinde. Altının onsu 1261 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 90, çeyrek altın 157 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 107 dolar. Gündemde Öneşkan gelişmelere bakmaya devam edelim. İstanbul Tuzla'da yılda 25 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen dev bir marina kurulması planlanıyor. Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan geldi. Topbaş Tuzla'ya iki ayrı metro hattı ulaştırılacağını da söyledi.
3: Yılda 25 milyon kişi ziyaret edecek. 2500 kişinin çalışacağı 188 bin metrekarelik tesiste plaj, havuz, sergi ve toplantı salonları olacak. Tuzla Port Marin Projesi'ni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş açıkladı.
4: Plajlarıyla, havuzlarıyla, sergi alanlarıyla, gezi alanlarıyla, marinasıyla birlikte ve eğlence ve aktivite alanlarıyla birlikte bölgenin cazibe merkezi olacak. Yani Asya yakası hatta Avrupa yakasından İstanbullular burayı görmeye, bundan istifade etmeye, metrolar bazı gelecekler.
3: 570 milyon liraya mal olacak marina'nın 750 yat kapasiteli olması bekleniyor. Kadir Topbaş ayrıca Tuzla'ya iki ayrı hattan metro ulaşımının sağlanacağını belirtti. Topbaş, metro ile Marmaray ve Sabiha Gökçen'e ulaşımın sağlanması için de projelerin hazır olduğunu söyledi. Dünyanın en
1: büyük elektrik şirketlerinden General Electric, Türkiye'de genç mucitler için bir yarışma düzenledi. Bin proje yarıştı, toplam 100 bin dolar ödül dağıtıldı
5: akıllı küvöz hayat kurtaran tişört, enerji güç kaybını önleyen yeni sistem tam bin proje yarıştı aralarından en iyileri seçildi General Electric'in TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlediği Türkiye İnovasyon Gelişması'nda en iyi projeler belli oldu. Amacımız kalp krizini önlenebilir bir hastalık haline getirebilmek ve kalp krizi
6: başlamadan önce kalbin bize vermiş olduğu sinyalleri bir saat öncesinden algılayıp bununla ilgili gerekli olan aksiyonları insanların başına bir şey gelmeden yakalayabilmek. Çocuk ölümlerini engellemek için yapay
5: zeka tabanlı bir akıllı küvöz tasarımı projesiyle katıldım ve ikincilik ödülünü kazandım. Genç girişimciler desteğin önemine dikkat çekti.
3: Kolay yönleri de var, zor yönleri de var. Sonuçta Türkiye'de çok büyük potansiyel var. Aldığımız eğitimler bu potansiyeli çok güzel bir şekilde ortaya çıkarabilir. Sadece teşvik edilmemiz gerekiyor.
6: İnovasyon açısından biz Türkiye'yi, yetenekleri ve üniversitelerinin kalitesiyle oldukça cazibeli buluyoruz. Ancak Türkiye'nin bu özellikleri etkin kullanmak için tek ihtiyacı katalizör. O nedenle biz de bu yarışma için
5: Türkiye'yi seçtik. Peki projeler nasıl hayata geçecek?
0: En önemli şey bu fikirlerin bir yerde gömülü kalmaması. Bunların kullanılabilir, üretilebilir ve insana dokunabilir hale getirilmesiydi. Biz bunu duyurmak, az da olsa küçük bir şekilde ödüllendirmek ile buna
7: başladık.
1: Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası yılın ilk konserini bugün Şanlıurfa'da verecek. Konserde klasik eserler ve türkülerden oluşan özel bir repertuar olacak.
3: Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konserlere hazırlanıyor. 2006 yılında Doğuş Grubu bünyesinde kurulan orkestrada Türkiye'nin çeşitli konservatuarlarından 11-18 yaş arası öğrenciler var. Çocuklar bugün Şanlıurfa'da, yarında Gaziantep'te konser verecek. Artık son provalar yapılıyor.
6: Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile yaptığım çalışmalara çok ayrı bir önem veriyorum. Çünkü ülkemizin geleceğinin, ee,
2: Çocuklarımızda olduğuna yürekten inanıyorum.
1: Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum
7: ve e, 5-6 gündür e, burada prova yapıyoruz. Şanlıurfa'ya
3: geldik. Ücretsiz verilecek konserlerde Aryalar, senfonik türküler ve klasik eserlerden oluşan özel bir repertuar olacak. Şefliğini ve genel müzik direktörlüğünü Rengim Gökmen'in üstlendiği orkestra... Ünlü solistler Şenol Talınlı, Ayhan Uçtuk ve Aykut Çınar'ın 3 tenör olarak bilinen grubuna da eşlik edecek.
0: NTV
1: Dünyanın gündeminden haberlerimiz var şimdi. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Newland'ın yaptığı bir telefon görüşmesi internete sızdı. Newland'ın söz konusu görüşmede Avrupa Birliği'ne alenen küfretmesi ise
3: Amerika Dışişleri'ni mahcup etti. The alliance between the US and Turkey is absolutely... Amerikalı kadın diplomatın ettiği küfür Beyaz Sarayı zor durumda bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Ukraynalı muhaliflerle yürüttüğü görüşme sonrası yaptığı bir telefon konuşması internete sızdı. Noland'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna Büyükelçisi Jeffrey Piat'la yaptığı görüşmede Avrupa Birliği için ettiği küfür net bir şekilde duyuluyor. Görüşmenin video paylaşım sitesi YouTube'a sızmasının ardından ilk açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Sözcü Jensaki, sızıntıyı Rus hükümetinin siyasi simsarlığı olarak niteledi ve Victoria Nuland'ın muhataplarından özür dilediğini söyledi.
10: Dışişleri Bakan Yardımcımız
7: Victoria Nuland özellikle Ukrayna konusunda Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri
3: Catherine Ashton'la yakın temas halinde. Kendisinden özür dilediğini de belirtmek isterim. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney ise kaydı ilk olarak Rus hükümet yetkililerinin fark etmesine dikkat çekti. Carney, dinlemeyi kimin yaptığı belirsiz ancak Twitter'da ilk paylaşanın Rus mevkidaşlarımız olduğunu biliyoruz dedi.
1: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin devlet televizyonundaki söyleşisi gergin geçti. Batılı ülkelerle yakınlaşma politikası nedeniyle muhafazakarların eleştiri oklarına hedef olan reformcu Cumhurbaşkanı yayının geç başlamasına tepki gösterdi. Seyircilerimiz beklemekten sıkıldı diyen Ruhani, söyleşi sırasında batılı ülkelerle yapılan anlaşmayı savundu.
5: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet televizyonunun canlı yayın konuydu. İran'ın reformcu lideriyle yapılan söyleşi gergin bir ortamda geçti. Yayının gecikmeli başlaması ve kendisine soru soracak olan gazetecilerin seçimi Ruhani'yi kızdırdı. Belirlenen saatte yayın başlamayınca Cumhurbaşkanı Ruhani çareyi Twitter'a mesaj yazmakta buldu. Hasan Rouhani, mesajında dini lider Ali Ayetullah Hamani'ye yakınıyla bilinen devlet televizyonunu halka seslenmesine engel olmakla suçladı. Washington'da yakınlaşma politikası nedeniyle muhafazakarların eleştiri oklarının hedefi olan Hasan Rouhani canlı yayında da tepkisini ortaya koydu. Rouhani, yayına geç başladık. Seyircilerimiz beklemekten sıkılmış olabilirler dedi. Gergin başlayan soru işle, İran Cumhurbaşkanı, muhafazakarların tepkisine rağmen batılı ülkelerle varılan nükleer anlaşmayı savundu.
6: Komşularla iyi ilişkilere sahip olmak en önemli prensiplerimizden biri Bu bizim için önemli bir öncelik Dünyadaki diğer güçlerle de iyi ilişkilere sahip olmak dış politikada önceliklerimiz arasında
5: Hasan Rouhani, Rıza sarafın İran'daki ortağı olduğu sorunen Babek Sencani ile ilgili soruları da yanıtladı Rouhani, neden bu kadar yüklü miktarda petrol ve para bir kişiye verildi? Anlamakta zorluk çekiyorum, rakam çok büyük ...yaklaşık ülkenin bir aylık tüm geliriyle eşit açıklamasında bulundu.
1: Avrupa kara kışın etkisi altında aşırı kar yağışı ve don... ...özellikle İtalya, Avusturya ve Slovenya üçgeninde etkili oldu. İngiltere'nin güneyinde ise şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
10: Orta Avrupa yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklarla mücadele ediyor. İtalya'nın kuzeyindeki bazı kasaba ve kentlerde kar kalınlığı metrelerle ifade ediliyor... Özellikle Campodolcino kasabasında yollar ve hatta evlerin giriş kapıları kapandı. İtalya'nın kuzeyindeki Avusturya'da da durum farksız. Dağ evlerinin çatılarında biriken kar çökme tehlikesi yaratınca ordu devreye girdi.
0: Helikopter rotorunun yarattığı bastırma kuvvetiyle ağaçlarda biriken karların düşmesini sağlıyoruz. Yoksa ağaçlar devrilip yolları kapatabiliyor. Evlerin çatılarında biriken kar içinde yerel
5: halka yardım ediyoruz.
10: Avusturya ve İtalya'nın sınır komşusu Slovenya ise kar yağışının yanı sıra aşırı donla mücadele ediyor. Ağaçları avizelere benzeyecek şekilde kaplayan yoğun buz tabakası elektrik hatlarında da arızalara neden oldu. İtfaiye ekipleri yayalar ve araçlar için tehlike arz eden buz sarkıtları temizlemek için gün boyunca çalıştı. Operasyonlara ordu birlikleri de destek verdi. İngiltere'de ise şiddetli yağış ve su baskınları hayatı zorlaştırıyor. Dorset kentinde deniz kıyısından geçen demir yolu aralıksız yağmur ve dalgalara dayanamayarak çöktü. Meteoroloji uzmanları ülkenin güneyinde aşırı yağışların bugün de devam etmesini bekliyor. Soçi Kış
1: Olimpiyat Oyunları bugün başlıyor. İki hafta boyunca 80'den fazla ülkeden 3000'e yakın sporcu olimpiyatta yarışacak. Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek. Başbakan Erdoğan da bugün yapılacak açılış törenine katılacak liderler arasında.
5: 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına artık saatler var. Sporun bu en önemli organizasyonlarından birinde 87 ülkeden 2874 sporcu madalya için yarışacak. Oyunlara 16. kez katılan Türkiye'yi ise olimpiyatta 3 dalda 6 sporcu temsil edecek. Bu çerçevede Türk bayrağı da olimpiyat parkında düzenlenen törende göndere çekildi. Törende bir sürpriz de yaşandı. Kadınlar sırıkla atlamada dünya ve olimpiyat şampiyonu Rus atlet Yelena Isinbayeva da Türkiye için düzenlenen törene katıldı. Açılış törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Olimpiyat meşalesi de 123 gün süren binlerce kilometrelik yolculuğunun ardından Soçi'ye ulaştı. Soçi'de bir ara Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un taşıdığı meşale açılış törenini bekliyor. Açılış töreni öncesi de kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kış olimpiyatları 23 Şubat'ta sona erecek.
1: 64. Berlin Film Festivali Berlinale başladı. Büyük ödül için 20 filmin yarışacağı festivalde yaşamını yitiren Amerikalı aktör Philip Seymour Hoffman da unutulmadı.
3: 64. Berlin Film Festivali Berlinale resmen başladı. Festivalin açılışı Amerikalı yönetmen Wes Anderson'ın Büyük Budapest Hotel e adlı filminin galasıyla yapıldı. Christopher Waltz'tan Edward Norton'a kadar birçok ünlü ismin boy gösterdiği Kırmızı Halı'da en çok ilgiyi emektar aktör Bill Murray çekti. Kırmızı Halı'ya kadar otomobiliyle gelen Murray hayranlarını selamladı. Törende geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Philip Seymour Hoffman da unutulmadı.
0: Hoffman'ı anmak için Salı günü Kapot isimli filmini göstereceğiz. Çünkü buraya en son o film için gelmişti. Sinema dünyasının en büyük aktörlerinden biriydi çok büyük bir
9: kayıp festivalde
3: Türk filmleri yarışma bölümünde yer almayacak ancak festivalin forum ve panorama bölümlerinde gösterilecek bu filmler arasında Zeynep Dadak ve Merve Kayan imzalı Mavi Dalga Hüseyin Karabey'in yeni filmi Sesime Gel, Kutlu Ataman'ın yeni filmi Kuzu ve Hasan Seri'nin yönettiği Ağrı ve Davulunuyor. bulunuyor değişik kategorilerde 409 filmin gösterileceği festivalde Altın ayı ve gümüş ayı ödülleri için 20 film yarışacağı. Festivalin büyük ödülü altın ayıyı kazanan film 15 Şubat'ta düzenlenecek törende belli olacak.
1: Bu arada Philip Seymour Hoffman için New York'ta ailesi ve yakınlarının katıldığı sade bir anma töreni gerçekleştirildi. 46 yaşında ölen ünlü sanatçı bugün kilisede düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verecek. Bu haberle işe giderken sona erdi.
3: Hoşça kalın. NTV Radyo.